0: 旅行家、摄影师连美恩，演播，生意人陛下。看着周离去的背影，我突然觉得有点伤感。我其实真的很感谢他这两天的陪伴。如果不是他，我不可能见识到如此地道的布鲁塞尔。我也很珍惜我们聊天时那种投缘的感觉。许多他对艺术和文化的看法给了我不少启发。只是在这最后一刻，他让我觉得，那一切的投缘，一切的好，似乎都只是某种为了拐别人上床的伎俩罢了。我好像变成了一个巨大的阴道，而不是一个活生生的人。夜里面很安静，我躺在客厅的沙发上，突然听见厕所传来怪声，规律的，碰撞的。仿佛在自慰的声音。比利时很小，坐火车从布鲁塞尔到安特卫普只需要一个小时。我背着背包走出车站时，整个人突然被安特卫普火车站这栋美丽的建筑给震慑住了。巨大的玻璃天窗，华丽且不规则的线条，我觉得自己好像突然出现在宫崎骏动画电影《天空之城》的场景中。后来上网查资料，我才知道，从我在巴黎看到的地铁出口，一路到我在布拉格看到的木下海报，然后是维也纳的克林姆画作，以及现在的安特卫普建筑，这些让我毫无理由就一见倾心的梦幻风格，原来都出自一个叫做 Art Nouveau 的新艺术流派。Art Nouveau 于19世纪末流行于欧洲。主要特色为丰富的线条、互相缠绕的花朵、枝叶或者曲线等等。主要精神是借创造这些强调唯美的手工艺品来抗拒当时工业革命后死板而一成不变的大量生产。我的安德威普 host Adrian 是一个三十出头的女生，她在学校里教外国人荷兰语，整个人散发着浓浓的波西米亚风格。Adrian 的家里。也是非常的波西米亚，大大的落地窗，木头家具上摆满了各式各样不成套的东西，看起来却特别温馨，像个嬉皮的山中小屋。在安特卫普的那段日子非常美好，每天早上起来，我和 Adrian 会一起吃早餐，餐桌的正上方是一块巨大的天窗，喝咖啡的时候，阳光会暖乎乎的洒在身上，我们总是会聊天聊得很久。大多都在聊男人，聊到下午 ，Adrian 去学校教书，我就骑着脚踏车去市中心闲逛。当初会安排来安特卫普，主要是因为看了一篇报道，报道中提到了安特卫普这几年随着毕业于安特卫普皇家艺术学院的安特卫普六君子，也就是服装设计师而扬名国际，从此成为世界公认的流行设计重镇。不知道是不是因为季节不对。我所遇见的安特卫普特别的安静，虽然有很多充满设计感的小店，但整个城市却淳朴的像个小城。不过，就在我抵达安特卫普的第三天，我跟 Adrian 约好在市中心碰面，要一起去松饼店喝下午茶。当我们骑车经过市中心最热闹的地方，却看到主街的十字路被封了起来，而且拉上了犯罪现场的那种警戒线。人群满满的围成一圈，我跟 Adrian 当然也很好奇的过去凑了个热闹。走近一看，警戒线的地上一片血迹，一块巨大的白布罩住了一个类似鸟的形体，一双鸟脚还露在白布外面。鸟脚上方的建筑似乎被某种巨大的东西撞击过，破了一大块，地上还有散乱的碎石。除此之外，地上还放了许多鲜花，仿佛在悼念这个意外死亡的生命。一旁的路人都在议论纷纷，有人说这是世界末日了，有人说今早上有一只巨鸟出现在安特卫普的天空，不知道为什么巨鸟失去了平衡，一路横冲直撞，跌进了市中心，最后撞上了十字路口的建筑物，当场死亡。不止路人。还有记者对着电视 SNG 连线报道，我和 Adrian 都傻了。那只鸟看起来巨大无比，怎么可能是真的呢？晚上回到家看电视才知道，原来这是安特卫普一个鬼才艺术家想出来的点子。因为当天是十三号星期五，西方人总觉得这一天非常不吉利。于是，这个艺术家就利用这一点，创造出一个类似灾难的公共艺术。为了让整个事件看起来更真实，他们故意破坏了许多原本就在广场上的雕像和建筑物，加强巨鸟横冲直撞的可信度。他还故意让工作人员假扮路人，混在人群中和其他围观的路人讨论这件事情，让整个安特卫普的居民都变成他公共艺术的一角。人们在现场讨论的实况也都被摄影机一一记录下来，变成由影像角度所延伸出的艺术呈现。Adrian 还说，两个月前还有一个艺术家，还把大街中间炸开了，是真的那种炸开，然后做了一个地铁冲出来的模型。对于比利时人来说，他们觉得艺术应该落实在生活当中，毕竟不是每个人都会去博物馆或者美术馆。而以往那些耸立在街道上的美丽雕像早已无法震撼人心了，所以比利时政府非常鼓励这种可以让全民参与的街头艺术。从那天起，我对安特卫普改观了。表面上虽然是个宁静的小城，但是艺术的包容性和创造力却如此之大。被誉为欧洲最新兴的艺术之都，我明白了安特卫普。确实有他的实力。本章节演播告一段落了，感谢收听，欢迎订阅关注。